0: Tack för vänlig inbjudan hit idag Jag ska först be Herre tack för att du är allsmäktig Gud Tack att jag får be till dig Att du styr mina tankar Bekärd Och tar bort det som är onödigt Tack för koncentration på det som du ser som viktigt Herre det kan jag inte bedöma själv Tillräckligt bra Men jag prisar dig här för att du vill tala Du har det levande ordet för oss du upplyser hjärtan och sinnen. Tack att vi talar in i våra liv genom ditt ord. Nu och alltid. I Jesu namn be och tacka dig. Amen. Ja. Jag vet inte om ni känner till ett namn som T.L. Osborn- evangelist predikant i USA på 50-talet, det så kallade helande väckelsen. Vi bad mycket för helande här nu. Men det som jag tänkte säga är att det är en sak jag kommer ihåg från vad han, vad han skrev, kanske. Han levde ganska länge. Han var faktiskt i Sverige på besök, nu kanske för 20 år sedan. Det har varit mycket tal om det här att vara pastor eller evangelist eller profet eller till och med apostel. Men han, han skrev en bok där han sa att vi är först och främst vittnen. Vi är först och främst alla vittnen. Är du apostel så är du i alla fall du är ett vittne. Om du är pastor så är du ett vittne. Du och jag, vi är alla vittnen. Vi är kallade av Jesus. Ni är mina vittnen, sa Jesus. Och Ingen ska kalla någon annan för fader, för en är er fader, Gud fader i himlen. På det sättet är, är Gud väldigt demokratisk så att säga. Vi har alla, alla, vi är alla på samma plan, vi är alla lärjungar. Eh, också jag förstås är en lärjunge. Vi måste vara lärjungar först och främst. Guds barn, vi växer förstås, och det hoppas jag att också den här predikan ska, ska leda till. Jag har fått bo här i lägenheten där nere och eh, när jag kom ut eh, på morgonen här lite före tio och kom ner hit så var det en ung man som där grannen som tror jag som bor där antagligen som kom in, eh, kom, kom, kom emot när jag öppnade dörren och han såg så skrämd ut. Och jag vet inte om han eh, vad, någon, vad orsaken var till det men kanske det var att han såg en stor bibel. Och det där... Det, det är på något sätt också symptomatiskt. Kanske för vår tid. Och det är något av det jag vill också beröra idag. att Vad är det som gör att den här goda boken den, den skrämmer? Eller, eller känns som... Den är så förlegad eller budskapet. Ah, det där har vi glömt. Vi har gått vidare. Har ni hört det där uttrycket förut? Det, det där är så, så 90-talet. Det där är så 20-talet. Vi går hela tiden vidare och vi lämnar saker. Men det är så massor av saker vi inte lämnar. Och, och, och den här boken, den, den, den är väldigt viktig. Det är grunden för den kristna tron. Det är uppenbarelsen om Jesus Kristus genom trovärdiga vittnen. Och, och jag vill börja läsa här snart från andra Peterbrevs första kapitel och, och där, där har vi en text som, som talar om att vara grundad trygg i Gud och eh, utrustad för tjänst. Sen tänkte jag ta upp några exempel som jag ser på Guds handlingar i historien eh, och naturligtvis Jesu födelse eh, som, som vi firar på julen och, och därmed vill jag visa att eh, Gud Gud är det bästa för dig personligen. Gud är det bästa för nationer. Gud är det bästa för hela världen. Det är han som är världarnas herre. Han är världens frälsare. Han har en plan. Och han kommer att fullborda den. Det är fullständigt det vi måste förlita oss på. Att han är allsmäktig Gud. Hur det den växlar i ditt liv och mitt liv. Och i världen så går... Allt till slut till seger för Guds rike. Och, och du vill väl vara med i det. Det låter kanske lite så där populistiskt att säga sådär. Men, men, men vi är kallade av, av Gud att vara med. Ännu innan jag läser så. Också själva julen. Är det en kamp om på något sätt idag. Det finns människor som. Som på något sätt. Gör det till. Enbart de här gåvorna, vi hörde om den stora gåvan som Gud har gett. Han är en givare och julen talar om givande och det är helt okej och fint att ge gåvor. och Det finns ju berättelsen om den turkiska biskopen som blev känd för givmildhet som är en av bakgrunden till det här med att ge gåvor. Vi har i tre visemännen eller det var ju inte tre eller var det tre, men det var tre olika gåvor som gavs så det finns en tradition i detta men det är på något sätt som att nu vill vi bara ta emot och vi fokuserar på glitter och, och på det här yttre kommersialismen och, och människor vill gärna glömma i vår tid i det tidigare så kristna Europa julens centrum, Jesus Kristus själv så det är någon slags kamp om julen och, och det finns På det sättet kan man säga hedniska eller Ateistiska krafter Som vill få bort allt som påminner Om Bibeln, om Jesus Och det är förstås djävulen själv Som motarbetar detta Alltså själva julen Så när Jesus föddes Så det skedde antagligen I oktober ungefär Och, och det där det finns många orsaker till det. Man, det det är kallt uppe i Jerusalem i bergen och det är ofta snö och man brukar inte valla får där sköta om får och gå ut och sova utomhus den tiden hoppas jag inte har krossat någon av dina äh, vackraste illusioner nu om att, äh, om att det skedde just i december men äh, julen började firas istället för det de högtider som firades när det var den mörkaste tiden på år och till exempel i England så så började flytta man eller ersatte de hedniska högtiderna på 500-600-talen med julen man satte alltså julens firande i en tid för att försöka få människor att få, kunna fira Jesus den tid där man annars firade hedniska riter och, och förslaget kom från från en från på, en, på, en, på, en, på, en av påvarna. Som jag inte nu minns namnet på. Och, och, och det där. Nu är det som att man vill få det tillbaka till. Att bara fira det gamla hedniska igen. Som har att göra med allt det världsliga. Det som är Guds goda gåvor till oss. Men att man glömmer bort det inre i människan. Människans själ. Människans ande. Och det att vi är ingenting utan Guds ande. Vår själ lever en kort tid här. Men om vi blir frälsta kommer vi att kunna leva för evigt. Efter den långa inledningen ska jag nu gå till andra Petri brev. Vi får upp den här på, på skärmen. Och jag kommer att läsa den och sen ska vi se på den. Jag plockar ut några ganska många punkter här som jag har upplevt i min andakt. Jag läser i Jesu namn. Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid var det med er i allt rikare mått. Genom kunskapen om Gud och vår Herre. Jesus, hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att er tro visa dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan syskonkärlek. Och i syskonkärleken, kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blir renad från sina tidigare synder. Var därför desto ivrigare bröder Och det betyder också Systrar Det är bibliskt att bröder betecknar Både män och kvinnor Var därför ivriga Skulle kunna också stå Barn till Gud Guds efterföljare Att befästa er kallelse och utgårelse Gör ni det ska ni aldrig Någonsin falla För ni får en Fri och öppen ingång till vår Herre och frälsade Jesus Kristus eviga rike. Därför tänker jag ständigt påminna er om detta. Trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. Vi har hoppat till vers 15. Men jag vill göra vad jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska minnas detta. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestet. Och jag hoppar vidare ännu. Den rösten, det var den rösten från Gud hörde vi själva från, himlet, från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Gud har lite poetisk förmåga också. Framförallt kan ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burit fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Amen. Det är så rik text vi har i Bibeln. Och vi gör så gott i att vara disciplinerade i att ta tid med andakt med bibelläsning. Det sägs att kristna läser Bibeln så lite. Och och, inte läser jag heller alltid varje dag. Men här står om disciplin. Och, Och det är en viktig del av det här att vara kristen. Ibland blir det att man suckar dagen lång Jesus, Jesus. Fast någon säger att det är lite fånigt, men jag känner att publikanens bön är det viktigaste. här Herre varmade över mig syndare. Men, men vi är kallade till att utvecklas och vi utvecklas inte. Vi, vi, vi känner inte roten i vår tro om vi inte tar till oss Guds ord i alldeles rikedom. Och här står för det första att Petrus vänder sig till sina mottagare och säger åt dem att de har fått samma dyrbara tro som apostlarna. Som urförsamlingen i Jerusalem. Och detsamma gäller dig. Du har fått samma dyrbara tro som de fick som vandrar med Jesus. Johannes 17 talar om hur Jesus bar för det. Enheten mellan alla kristna att vi har vi är ett genom den heliga anden det är samma träd genom hela historien Guds folk och han talar om kunskapen om Gud och hebriskans ord för kunskap säger mer än det här grekiska ordet och det är ungefär mer som kännedom på svenska det är kunskap, det är kännedom det är inte bara huvudskunskap fast det också är är det att vi har mött honom vi, vi har kontakt med honom. Det är att uppleva att han finns med. Känna. Känna personligen. Och det är ett väldigt viktigt ord. Och det är det vi får ta del av genom ordet. Han talar till oss. Och genom den heliga ande. För det tredje så talar han om att han har redan gett oss allt vi behöver. Det finns liksom där och strömmar till oss genom tron när vi behöver det. Allt vi behöver genom kunskapen om honom. Igen den här relationen till honom. Vi är kallade att leva i honom. Och han i oss. Kristuslivet är att vara inympad i trädet. Vi är i honom och han i oss. Och genom det här får vi alltså del av gudomlig natur. Det här trädet, bilder av trädet. Och där finns en skillnad nu Mellan en kristen och icke-kristen Man är innympad i trädet Och man har kommit undan Det är min femte punkt här Det fördärv som på grund av begäret finns i världen Världen är djävulens våld Säger Bibeln Han är denna världens första Men inte längre till det det hoppas vi på fast vi inte vet och vi kommer aldrig att kunna veta tid eller stund det finns så många fruktlösa besök och det är en av de där första tecknen på villfarelsen när någon säger att den har tänkt att då kommer Jesus men Jesus föddes och det är högtiden men det viktiga för oss som kristna är att han kommer på nytt för det är ju inte färdigt hans verk är inte färdigt Du är inte helt färdig. Världen har inte blivit Guds värld ännu. Och just på grund av det att vi är i 3D. Och vi ska bära frukt. Så ska vi göra allt vad vi kan. För att det ska ske. Det är din del. Du kan inte allt. Men du kan göra någonting. Du kan ge dig själv åt Gud. Och här finns en. Beskrivelse, beskrivning. låt er inte störa så mina händer hela tiden det är ett ofog jag har att jag håller på så här. det är hemskt att se på sig själv ibland när man hur man beter sig jag går inte igenom de här dygderna det är lite som Petrus säger att jag kan nog också det här med, 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 med dygder och beskrivningar moraliska människan och allting och lite han har lört sig nu fiskaren bland grekar och romare och märkt att de bildade på sitt sätt och, och han säger jag kan nog också det här skoja lite nu. kärlek inbördes kärlek som överflödar till andra människor ehm. Ja, jag är kanske inte någon riktigt sån här koncentrerad pastor, predikant, utan jag trivs jättebra att prata med människor utanför kyrkan och också här förstås. Men, men ibland har jag upplevt att nu är jag flygplansmissionär. Det var en tid när jag några år sedan som jag reste ganska mycket och en gång så åkte jag till Schweiz på en konferens och eh, då, då bytte jag till och med plan. Det, det blev en sån resa att jag bytte plan, så jag hade fram och tillbaka så hade jag fyra olika resor och eh, det var intressant att se vem som satte sig bredvid en. Och, och så fick man bli bekant och ni vet på ett flygplan så är det sällan som man träffas, träffar samma obekanta människor på nytt. Är det någon här som var någon gång träffa ett slumpartat eh, på nytt en sån här människa. Eller i en buss. Det är svårt att minnas. Men jag vet att jag träffar faktiskt efter den resan en på nytt. Och, och det ser jag som Guds stora tecken på att det kan hända de mest underliga saker. Jag ska, jag ska nämna det kort. Det hände faktiskt på, på det där flygstationen, um, som jag inte minns var det var, om det var Köpenhamn eller... Så, så där var ju också en, en möjlighet att träffa någon. Um, och um, Det var en ung man, lite klädd i svart och, och, och mycket yngre än jag. Och, uh, jag började prata med honom och fråga honom saker och ting. Och om jag kommer ihåg rätt så hade han varit i hälsa på sin flickvän i England. och Jag hade kommit från Schweiz, han hade kommit från England. Då. Så skulle han åka hem till Finland. och Vi pratade där en kort stund. och Det blev inte så mycket andligt tal, tycker jag, sådär, men något lite kanske. Jag, jag tycker inte man ska vara påflugen. Utan det händer att människor själv lyfter fram någonting. Eller de frågar, vad jobbar du med? Eller så här. Och, och efter det är antagligen i många fall samtalet lite slut eller det blir lite mindre intresse, men det händer att det blir mer. Och med honom var det väldigt neutralt och, och han, han verkar väldigt sympatisk och, och jag minns inte detaljer och jag skulle inte heller berätta här nu heller detaljer för er. Men men sen kom jag hem till Finland och um, det här var någon gång på jag tror det var en vår vårtid eller något sånt här. vår Vårvinter. Och på somrarna så har min familj, min fru och jag och våra fem barn som ibland, som nu kommer som egna familjer, på besök ut till och kärgård. Nära Venö, Tunhamn om någon känner till. Så, så det där, då var vi på väg dit, min, min fru och jag. Och så stannade vi i... Vi en butik och köpte vad vi behövde för att åka med båt ut långt. Och jag gick och fyllde på bensin och min fru gick in och jag skulle joina henne i butiken och hjälpa till med det. Och så parkerade jag bilen nära utgången och så kommer jag gående in mot butiken och så ser jag en gestalt gå promenerande där. Och tänkte, oj den där ser bekant ut. Och så Närmare och säger hej. Hej! träffades i vi inte för flyg på tre, fyra månader sedan på flygplatsen. Och det var han. Samma person som jag hade aldrig träffat förut träffar jag nu på en osannolik plats där vi besöker så oerhört sällan. Och jag har sett det där som det där lilla tecknet på att Gud kan ge ett exempel på. Liksom på något sätt märkligt visar att han kan ordna saker så det blir en liten påminnelse. I det här fallet en påminnelse för den här människan. Den där träffade jag. Och så vi växlar vi några över och så var det över. Sen har det också hänt en gång när jag kom från... Nu, jag vill inte briljera, jag säger det är inte är men Jag var på konferens då i Kanada. Jag, jag har fått resa på sådana här os- osannolika resor. Lilla jag. Det, det är faktiskt så. Och... Då, då det där så hade jag faktiskt Bibeln med så att jag läste den lite i, i flyget. Sen har jag kommit till att det är nu kanske lite sådär. Någon började tycka att det är lite konstigt. Men, men så satt jag och läste Bibeln. Och så, så la jag bort den. Och den som satt bredvid mig så började säga. Why are you reading that book? What with that book? Huh? Why are you reading that book? Can you tell me what it's all about? Is it, What on earth are you doing? Alltså, varför läser du den där boken? Och, och han var jättearg. Och så pratade vi lite, jag försökte dämpa den stämningen lite, men det var ett väldigt angrepp och, från mig. Och jag hade just varit på en konferens där jag upplevt väldigt mycket positivt. Och det var liksom lite sådär att, att, liksom, att nu, nu fick jag känna på det där, att, att, att man kom ur den där bubblan där nästan alla var kristna och det var kristen förkunnelse och, och man fick lära sig saker så träffar man en människa som den här boken är så främmande för men vi kallar det att visa kärlek också till de människorna låt det överflöda av kärlek och vänlighet och, och låt det komma ur dig som är just vad du är din gåva vers 8 om allt finns hos er detta som Gud gör i dig så blir ni inte ovärksamma eller utan frukt i er kunskap om Herre Jesus Kristus. Kunskapen kommer här igen. Kunskapen, kännedomen. Sen nästa vers, att inte glömma att man har blivit renad från sina synder. Till klassisk kristen tro hör att man upplever att man är syndare. Man får en syndat kännedom. Om man har bekännat dem, om man blir förlåten. Och det föder en kärlek till honom som man förlåtit. Man vill inte vara ovärksam. Och Petrus säger att han tänker ständigt påminna om det här. Vers 12. Så tydligen är det väldigt viktigt att gå på gudstjänst. Väldigt viktigt att läsa Bibeln. Väldigt viktigt att inte övergeva kristna vänner. Det är viktigt att tjäna. För att han säger, jag vill påminna er om allt detta trots att ni redan vet det. Och är befästa i den sanning ni har. Vi blir liksom aldrig riktigt färdiga. Och jag tror att det var eh, Billy Graham som sa att, eh, att varför behöver jag be ständigt om att bli fylld av den, ande, den heliga ande på nytt? Eller varför står det i apostlagärningarna att lärjungarna blev fyllda av den heliga ande? De hade ju redan på pingstagen blivit uppfyllda av den heliga ande. Jo, Billy Graham sa, jag läcker. Har ni hört det förut? Kanske ni har hört det. Det kanske är en väldigt gammal grej. Vi är som enbar som kärl som läcker. Har ni haft den där plastenbaren som har en liten skåra och så, så började, när de blir gamla och står i solen så blir det färgen försvinna lite. Det blir så där lustigt röda eller blå så svagt och så, så det inte så mycket någonting så vi läcker. Du läcker. Men gud är så god så han ger mera. Han ger igen. Och Petrus var ju den som som visste vad det är att inte känna sig själv. Han han sa om alla andra stryker så kommer jag inte att göra det. Men hur fel hade han inte därför att han var ju människa. Men vi kan vara väldigt ivriga och det är inget fel. Men vi kan också ha fel uppfattning om, om hur vi klarar oss. så så han blev på grund av den där negativa upplevelsen, sorgen så fick han en förnyelse som gjorde att han han nu ville hålla sig till Kristus på ett sånt sätt att han förstod att han är beroende av Gud för att vara frimodig Och, och, och då vill han lyfta fram det här och det här är så aktuellt inga utstuderade myter vers 16 det är modernt idag att tala om att det här med kristen baserar sig på myter. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla att åtminstone till liten del ta del av den apologetiska kunskap det finns och, och läsa om grunderna för trovärdigheten i skriften. För, för, till exempel Albert Einstein- är det någon som inte känner honom? Jag ska inte peka ut någon. Eller ni behöver inte peka ut det själv. Kanske vår lilla vän där som jag har glömt namnet nu på. Amos. Amos kanske inte riktigt vet vem som Albert Einstein är. Men de har ett fluffigt hår som Einstein också har på vissa av sina bilder. När Albert Einstein läste evangelierna. Så uttalar han sig om dem. Att... Den personlighet som stiger fram där är så levande och så extraordinär och, och, och så övernaturlig att om om vi inte tänker oss och förstår att det är ögonvittnen som har skrivit det här så då måste de som har skrivit det vara gudomligare än Gud själv. Det är omöjligt att beskriva en sån personlighet som Jesus Kristus utan att det är sant för det är ingen vad som han. Ingen är så otroligt eh, sanningsmedveten eh, och så kärleksfull. Så tydligt pekar ut högfärden. Falska ledare. Med sån gudomlig vrede. Och, och ingen är så barmhärtig. Ingen ser den trött som han. Vi var ögonvittnen till hans majestät. De upplevde hans storhet. Men de såg också hans kamp i bön. Och de såg hur han bemötte de svaga. De såg hans mänsklighet. Och de såg hans gudomlighet. Och på något sätt så tycker jag det här poetiska orden här som jag hänvisar till i vers. 19 talar så starkt han ser liksom framför sig han ser liksom för oss hela den grymma historien i världen det som hade varit med envåldshärskare fattigdom förtryck grymma ritar slakt och och offra människor. Och han är det sista offret. Men efter det fortsatt högmord, krig, mänsklig egoism. Och han talar om den dysterheten, men där lyser. Och där påminns vi varje djur om Jesus som föddes. Och vi påminns, och vi läser om det. Och vi ser hur Gud verkar i historien i väckelser. I enkla sammanhang. I stora sammanhang. Ett ljus som lyser. På en dyster plats. Och en dag ska. Allt fullbordas i stor härlighet. Där inga tårar mera ska vara. Ingen sorg. Morgonkärnan går upp. I era hjärtan. Och han återvända till skriften att vi kan lita på Bibeln Guds ord ingenting i skriften har kommit till genom egen tolkning och Paulus talar om samma sak i Timoteus till församlingens tjänare medhjälpare hur skriften är den som vi får sanningen ur och vi är ledda av den heliga ande det är inte människor som ska bestämma vad Gud har sagt. Utan Gud har uppenbarat det för oss. Och han bevisar sanningen i skriften i människors liv. I ditt liv. Genom vad han gör. Och vad han gör genom dig och genom andra. Som är goda saker. Och vi ska gå till några sådana exempel. Och lämna Petrus där nu och du ska gärna läsa Nya testamentet ofta, Man det sägs att Nya testamentet borde man läsa ofta genom, det går ganska snabbt att läsa genom, till och med långa romabrev och, och ett tips som jag vill ge är att för mig åtminstone är, jag tycker det är fint att skriva ner det som man tycker är viktigt man kan skriva ner sina egna evangelier där man liksom har inte evangelier utan epistlar, brev, där man lyfta fram det som har talat till just en. Och sen några år senare så kan du kan spara det eller slänga det, men, men när du skriver ner så går det ännu djupare. Jag måste passa på här en liten som finns att man Kevenus här emellan. Vi, vi sjöng här Let it be Jesus. Och jag har en som vars favoritsång är det här Beatles låt Let it be som Paul McCartney skrev. Let it be, let it be, let it be, let it be. Och, och Paul äh, McCartney så, han är väl äh, typ bekännande katolik. Äh, äh, um, och det där, han är påverkade då han sjunger om, om Maria, Jesu mor. Och, och nu tänker jag mig att här har vi pricken på IE. Let it be Jesus. <laughs> Let it be. Okay? Inte bara låt det vara varför drag som uh, lever i harmoni. Utan hur? Let it be. Vad är centrum? Jesus. Det sjöng vi här i lovsången. Från honom kommer allt, han är huvudet därifrån strömmar allt, han är huvudet för församlingen han, han är din herre och du har inte egentligen gjort honom till herre, du erkänner honom som herre om du har mött honom alltså, det här är att grunda på väldigt mycket att skulle jag ha kunnat säga nej till Gud när jag kom till tro och ville jag inte vi får se om jag ännu hinner säga någonting hur jag kom till tro, men jag tror att jag har bett honom att förkorta eller att säga när han tycker att nu, nu börjar det bli för långt. Nej, men jag tror att vi ska ta lite exempel här som jag också har tänkt på väldigt mycket. Vi hade texten där med Jesus. Vi kan ta upp den först. Bara, bara så att vi tar lyfta fram någonting. Tänk hur englarna hjälper till. De är verkliga, vi ser dem inte. Det är inte glansbilder. Jesus ska frälsa sitt folk från deras synder. Han frälsar oss personligen men han kom till det judiska folket. Och då visade sig vilka som verkligen ville följa Gud. För människorna kom i konflikt med de ledare som fanns. Jesus var i konflikt med dem. Och människorna måste välja Jesus eller fariseerna, saduceerna, de skriftlärda, som hade missförstått eller kompromissat med världen så att säga, med egoismen, med ledarskap. Mina små öron, som jag sa. Men det judiska folket hade en uppgift och har en uppgift. Och den här frälsningen till sitt folk. och Nu kan vi gå till Jesaja. Så det var en del av hela Guds plan. Och den hade ju börjat redan tidigare. Den här konflikten mellan Guds lag, mellan Moselag och frälsningen i Jesus. Så den är inte en så att säga verklig konflikt utan det är det att lagen är, är god säger Paulus och Jesus förnekar aldrig Guds lag. Så att det är bara det att vi blir inte frälsta genom att hålla lagen för att vi kan inte hålla lagen, vi kan inte vara moraliskt perfekta. Så vi behöver det. Jag förkortar det här delen men men det fanns en plan från början att evangelium ska gå ut över världen, Guds lag, Guds goda förordningsregler ska gå ut över hela världen och till slut ska det bli fred på jorden och det det här jag kommer till några små exempel på det som har hänt i historien men vi vet att det blir aldrig en varaktig fred innan Jesus kommer tillbaka det är därför som det är så viktigt att hålla sig till hela trosbekännelsen. Det är en påminnelse om det för allt hör ihop. Vi kan inte börja kära i skriften som vissa gjorde börjat tidigt. Marsion är det kanske den kändaste för de teologer som läser, Som börjar bara acceptera vissa skrifter i Bibeln. Trosbekännelsen kom till för att hjälpa oss. Men Stanley Jones som de metodister känner till så så han betonar att det behövs också några andra saker för trosbekännelsen är lära inte liv. Så, så, så därför finns ju så att säga till exempel synda därför finns fader vår bönen som sa, talar om hur vi behöver nåd för att leva. Trosbekännelsen är vad vi vill känna som, inte, som intellektuellt, så att säga, och som sanning, och som påverkar. Men Stanley Jones betonade att konflikter bland kristna beror på att vi inte tillräckligt mycket ber Fada vår, och vi inte tar till oss den här kärleken i verklighet om den heliga ande. Men, men och, 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 och det där, um, Stanley Jones har, har också nu en Del i de här exemplen jag ska berätta. Och de här Guds värderingar också. Bear with me som man säger på engelska. Så så ser ni den här hela bilden. Glimtar på fred. Genom icke-våld. Ett stort tema. På 1900-talet. Efter andra världskriget. Och det har att gör, göra med också kolonialismens fall. Att, att ständ, länder blev självständiga kolonier. Och att den vita mannen gav upp och insåg det vad vi hade gjort fel. För, försökt skapa ett herravälde. Och ta över världen med makt, med våld. Och suga ut ekonomiskt från andra länder. Och göra människor till slavar. För att man såg den vita rasen som överlägsen. Och, och jag, jag förstår att man föll i den fällan därför att kristen tro spred sig först från Mellanöstern in i Europa när det redan fanns en grogrund till eh, mycket av och, och eh, Här rotade sig den kristna tron och gav upphov till vetenskapen också så glöm det här med den mörka medeltiden det fanns tider av mörkhet men hela det kristna Europa banar väg för välstånd vi har ingenstans sånt välstånd som i de nordiska länderna faktiskt främst i de protestantiska länderna Sådan jämlikhet så så man förstår det här att det blev en form av tanke att gud menar att den vita rasen är bättre det är den inte men det bara ledde sig så att vi skulle få någonting. Och jag tror att Guds plan är att vi ska få det för att ge det vidare. För att ge det utöver världen. Och det allt kommer från Gud. Så det som var Indien. Eng, Englands, britanniska Britannien ägde Indien. Och det som är idag är Pakistan, Pakistan också. Jag talar med Akash. Han är inte här idag tror jag. Akash James. Han är Pakistanare. Och det där, Gandhi hade läst Tolstoy, den ryska författaren, och Tolstoy hade läst Bibeln, bergspredigans i synnerhet. Och, och han är en av de stora författarna. Arthur talet var en fantastisk möjligheternas tid. Efter det kom våldets århundrade, 1900-talet. Därför att man tog inte emot Jesus tillräckligt så att säga. Därför att det finns alltid motstånd. Men Gandhi fick icke-våldet väldigt mycket via Tolstoy via Jesus Bergspredikan Han är sett den fantastiska Gandhi-filmen om, om ni inte så den lönar sig att se Gandhi var också i Sydafrika och mötte rasförtrycket där han var visst advokat han var klädd så här, kostym och allt och sen tog, tog han bort mer och mer och, och gick till slut och ägde väl tre egodelar, man kan göra det i Indien när det är varmt men här måste man ha lite mer nu, 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 tar jag, nu drar jag nog ut på det här väldigt mycket um. varför lyckades Gandhi jag menar att det var på grund av att britterna i grunden var kristna. De kunde inte skjuta människor som inte gjorde motstånd. Därför att de hade en kristen moral i grunden. Så även om inte alla är kristna, så Guds lag och Guds tjebud lär ett folk vad som är rätt och vad som är fel. Var lyckas icke-våld? Det lyckas när motståndarna har åtminstone en lite värdighetskänsla och moral. Och ja, min tes ska jag föra vidare till flera exempel. Vi går till USA och Martin Luther King. Ja, jag ledde på den tiden redan. tv Hade börjat visa saker från samhället. Och där sprang, gick först, mödrar med sina barn, farmödrar, män, svarta, vita också. I fredliga marscher och polisen började puckla på dem, slå dem. Och det visades i tv för det amerikanska folket. Och det blev till sig. Är det så här vi beter oss? Och till slut måste de acceptera att Martin Luther King och, och de andra kvinnan i bussen som vägrade stiga upp och flytta plats som jag har glömt namnet på därför hon satt på fel plats enbart för whites, whites only Varför lyckades Martin Luther King? Därför att USA var egentligen ett kristet land, skulle vara ett kristet land. We are a Christian nation before God. Men i praktiken så var de inte alltid det. Sannerligen inte. Istället för att gå ödmjukhetens kors den korsväg så brände man kors man hade brinnande kors och och liksom gjorde falska lärare och sånt. Men varför lyckades det? Jo därför att det fanns en moral i folket Som inte kunde se på det där Varför går det att fortsätta i Länder Kina Himmelska fridens storg Det är redan inte är slutet av 80-talet När sköt man Det är lite längre sedan 90-talets början Jag är äldre Jag glömmer Ingen förändring Var är den kristna traditionen den finns där under jorden där de ber, där de gråter, där de säger Be inte att vi ska bli bli friade från förtrycket. Be bara att vi kan vittna och fortsätta. Det går jesus väg och, och vittnar för Kina. Men myndigheterna de är styrda av icke kristen moral. Tyvärr också i Ryssland. Intressant. Det, det är alldeles för grund i ledarskapet har, har efter en tid av och, och sy, stor egoism bränt sina samveten så att de kan göra vad som helst. Navalny sitter där i Sibirien. En man som mötte Jesus. Tredje exempel är Sydafrika. Martin Luther King var baptist, Gandhi var påverkad av metodismen. Nu tar jag här. Nelson Mandela var metodist. Nyligen påminner min fru mig hur länge han satt i fängelse. 27 år tror jag, 28. Varför lyckades han? Det att formellt var boarna kristna. Det fanns någonstans en grund för att man kan inte förfölja människor som går icke-våldets väg. Jesus är fridsfursten. Han kommer inte med vapen. Han kommer med kärlek. Och varför kan han frälsa dig? Varför kan han frälsa människor? Därför att han inte tvingar någon. Han älskar. Han gav sitt liv. Han tog inte ditt liv. Och när du ger ditt liv åt honom så får du mera liv. Är det 35 minuter? Är det 40? <laughs> I knew it. Men kanske vi kommit till det viktigaste. Det finns nedslag i historien som bevisar, nästan bevisar att Jesus är Guds son. Det håller inte alltid vetenskapligt. Men det, det här har jag kommit till alldeles själv. de här tre Nu steget någon har tänkt på det. Men jag är inte så beläst att jag har läst det här. Men för mig blev det här något som jag tänkte här under några år. Kanske. Det slog mig. Varför? Jag tyckte att jag fick insikt. Budskapet går ut. Kom ihåg att inte, det är inte är fel med dyg. Det är inte fel med disciplin. Det är viktigt att lyda. Men det kommer via att vi har upplevt kärleken och vi förstår, och vi vet, så käms inte för att vara kristna. Du har ingen anledning att kämpa. Det är det mest fantastiska budskapet som finns. Amen. God